0: 的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四，这里是缅甸北部，我生长的地方，欢迎来到我的世界，娇贵的小公主。相信很多人都听过这句话，因为这个梗缅北热红遍全网，但也害了很多人。也许这篇文章会得罪他们，但我读出来就是要告诉你：做梦可以，冒险不行。大家是否还记得我之前分享过一篇文章？标题是《我和杀猪盘聊了五天，他爱上我了》。创业破产负债百万，应朋友邀请去东南亚打工，结果遭绑架。护照、银行卡全部拿走，然后卖给杀猪盘公司，被迫从事诈骗工作。我曾以为这样玄乎的事儿，只存在于影视里。直到网恋男友向作者吐露真相，告诉他亲身经历的这恐怖的一切，他才发现，背后竟隐藏着深重的罪恶。而那个当事人因为不肯骗人，被第一家公司卖给了现在的公司。他偷渡到缅甸北部，过着贫困潦倒的日子。最近，他告诉作者，那里在打仗，夜里能听到枪声，不敢出门。晚上如果出去被看到了，会被直接击毙。当我看完这些信息，真的是心惊胆战，从未想象和中国接壤的缅北竟然这么乱。然而，屏幕那方隐约传来的枪声和炮火，似乎近在咫尺。而此时的国内，竟然兴起了一股去缅北寻找爱情的浪潮。我所言皆是事实，大家可以看看文章里插入的这些迷惑的言论。这些人的冲动源自一条网络热梗：“这里是缅甸北部，我生长的地方，欢迎来到我的世界，娇贵的小公主。”而这句话出自网上很热的一部言情小说，名叫《插翅难飞》。15岁的豪门千金沈初云，家底厚实，长相楚楚动人，是天之骄女，却被人贩子拐走，拐卖到缅甸，遇到了帅气有势力，在缅北称王的陆晋，开始了一段乱世爱情。16岁生子，被解救后还想着他，最后回到金三角和男主重新在一起了。明明是一部毁三观的脑残小说。但用真爱却洗脑了很多人，也因此，陆晋说的这句话，被很多人奉为爱情真理。这几天我一直在观察舆论动向，发现很多女孩，尤其是未成年少女，天真的以为在缅北那个动荡不安的是非之地，有一个陆晋一般的男子，在痴痴的等着她。相比这些大胆激进的言论。更让人震撼的是，已经有一些人贩子开始跃跃欲试。他们创设账号，伪装成陆晋，哄骗无知少女。我以前从来没关注过缅甸，但昨天在热搜上看到新闻，弹出来的内容令我触目惊心，意识到有些话是不得不说了。提炼一下，近期多个国人被骗到缅北，遭绑架、敲诈勒索。强迫卖淫。实际上，从上世纪八十年代开始，中国西南地区一直是妇女拐卖产业链中一个重要的输出地。不计其数的女孩，在出国淘金的诱惑下，在异乡被卖为人妻，或是在声色场所中沦为娼妓。浮萍飘絮，随风零落，纵使一朝归家，也依然再难相认。总之，缅北很危险，你去那儿成不了娇贵的小公主，只会变成失族妇女。别再被网络流星雨里的美好欺骗了。我怀着沉重的心情继续搜资料，发现真实的缅北和网络流星雨展示的美好截然不同。不仅是拐卖种地，更是魔鬼遍布的地狱。缅甸北部长期呈军阀割据的状态，这里势力交错，枪声不断，随时开火。丛林茂密，地形复杂，有着众多深谷和湍急的支流，是大自然鬼附神宫的神秘之地，更是一个血腥的禁地。纵深金三角，一个死了都不会有人知道的地方，在这儿。经常上演激烈的暴乱，其可怕程度，生在和平国家的我们远远无法想象。前文提到了枪声，正因为缅北最近又交火了，局势动荡，一天至少十八次。你可能会问了，政府怎么不管呢？管不了，军方公然夺权，缅甸总统温敏被扣押，非常时刻。冲突不断，而上头打仗最难的就是普通民众，眼睁睁的看着熟悉的家园被硝烟包围，墙壁被打穿，到处是弹孔。恐慌之际，白天他们无助的走上街头游行示威，到了晚上，其实也会害怕，害怕突然被军方从床上拽下来拖走。但是在冰冷的暴力镇压下，一切的担忧和反抗，记不起丝毫水花。满目疮痍的土地，如今血流成河。这几天，缅北经历了最为血腥的日子。警察用棍棒殴打抗议者，甚至开枪。如果不是亲眼看到这一组图片，我真的想不到一个国家竟如此混乱。一些图片，请到文章里浏览。看着无辜的平民躺在血泊中，一点点没了呼吸，修女双手合十跪地，呜呜的哭着，恳求终止暴力，但他的呼唤没有换来任何回应。对面拿着盾牌的警察像看戏一样，面无表情。悲哀的是，一位十九岁华人少女。也在游行中，颈部中弹身亡。棉被安全问题层出不穷，前几年的惨景同样不忍直视。被杀死的孩子张着嘴，血淋淋地躺在地上，何其无辜！被野蛮堆在地上任人践踏的尸体，没有丝毫尊严。这凄凉的景象，又何其残忍！但这，就是你们要去的缅北，一个战事不止、乱作一团的罪恶之地。不仅如此，缅北还是金三角最大的贩毒基地。这里的毒贩极其猖狂，胆大包天，惨无人道。还记得湄公河惨案吗？途经湄公河的中国船员被蒙住双眼，绑住或铐住双手，泡在河里。死状凄惨，有的人脖子被掰断，有的人则背上有无数枪眼，仿佛被打穿的筛子。残杀我们同胞的幕后黑手，正是缅甸大毒枭糯康指挥的贩毒集团。事情一出，举国哗然，上下悲呛，咬牙切齿。中国警方为死去的国人伸冤。以身试险，深入毒贩内部，不计一切代价，跨国追捕恶魔。最后成功把诺康抓到中国，处以极刑。此案后来被拍成电影《湄公河行动》，我想看过的人至今心有余悸，忘不了激战中，子弹从耳边穿过，刀从身上划过。中国警察的处境有多危险？忘不了冷血毒贩有多嚣张，他们杀人不眨眼，伤天害理，让小孩去贩毒。最心疼的是，我们的警察牺牲了，却连他们的名字都不能知道，悲伤也不能刻字，因为谁都不知道，没有人性的毒贩会做出怎样。报复性的举动，而那些毒贩，一批被抓了，又会兴起新的一批。他们贩毒，更有骗中国人到缅甸运毒。在央视追捕运毒者中，一个女子双手双脚被捆着，瘫在地上，脖子也被铁链向后拴着。镜头里一根木棒猛地砸向他的背部，这是毒贩。正在逼他运毒，因为不从，他在无休止的毒打中被打死了，然后拉到山上直接埋掉。这样的人不是个例，他们在业界被称为马仔，因为轻信网上赚快钱的信息，被接应的人用大卡车运到缅甸，关在酒店里，失去人身自由，不听话就挨打，刀。或者钢管，径直落在身上，有的插进膝盖，有的手指被砍，牙齿被拔，指甲被拔，血哗哗流下来，皮开肉绽，直到他们答应人体运毒。而一旦到国内运毒，则有三种后果：成功运毒一次一万，被抓到，服刑十五年；肚子里的毒品一旦破了，两个小时。人就没了，当场死掉。在缅北金三角地区，这样从四面八方招募而来的中国马仔有成千上万，而他们贩卖的毒品，占据中国海洛因地下消费市场份额的 30% 以上。可以说，毒品让缅北变成了吃人的沼泽。那些轻信网上信息的人。一旦去了缅北，后果无法预测。凡踏足者，便泥足深陷，乃至万劫不复。我们回到核心问题：既然这么危险，那为什么缅北还备受追捧呢？缅北有国人被骗，在当地被勒索、强制卖淫，是最近两天才曝光的。但大部分人。因为网络的美事，都没意识到，真实的棉被，是沾满无尽痛苦的罪恶之地。某些网红无耻，为了流量，无所不用其极，不在乎会欺骗多少女孩，只要高数据，肆意传播烂梗。某些垃圾作者，为了赚钱，写些毁三观的烂剧本，用编纂的充满反差和猎奇的剧情。洗脑一批又一批单纯少女，还有某些无知女孩为了寻找可笑的爱情，企图以身涉险，把大胆当性格，把无知当个性。在缅甸生长的华人，苦口婆心告诫他们，缅北真的很乱，结果遭路劲狂热粉丝网络暴力，被骂到退网。醒醒吧，现实和网络差距巨大。缅北没有玛丽苏霸道总裁的浪漫爱情，黄、赌、毒，这才是真实的缅北。看看受骗的他们，惊呆二十三岁小伙为赌债被骗到缅甸贩毒，毒品竟然藏在某某地方。二十岁女大学生幻想一夜暴富，只身一人赴缅甸贩毒被抓。类似经历数不胜数。再看看那些沾赌之后地狱一般的人生，散发着丑恶腐朽的味道，贫瘠、腐烂。刘慈欣有一句话很出名：“弱小和无知，不是生存的障碍，傲慢才是。”切记，爱情不是幻想出来的，冒险去追梦里的人。小心命会丢掉。棉被太乱，少做梦，别天真。我们一定不能因为一时的贪婪，让自己置于风险之中，也连累家人和朋友。一个一帮人，为了欲望，千里赴死，更不值得。对不起自己爹娘的养育，也愧对前线牺牲的缉毒警察。请务必保持警惕，对网络信息慎重再慎重，切勿轻信。缅北热，但别去，让更多人看到这句话。这里是缅甸北部，我贩毒拐卖人口的地方，欢迎来到我的世界，无脑的小公主。谢收听。第一次读这篇文章的时候，我忍不住爆了粗口，说了以 S 开头、以 B 结尾的那一句经典国骂。好吧，我是真的很费解，为什么现在的人都这么盲目呢？看个小说，听个音频，刷个抖音，就能魂牵梦萦、神往不已。过后想想，毕竟不是所有人都会关注历史和政治，以及平时的国际新闻。也不是所有人都像我这样万事谨慎、万事求证、活得自信。况且对于青少年，也不要要求太高了，这本就是一个容易盲目、容易狂热的年纪。我曾经又何尝不是呢？真的，祖国的大好山川，你一辈子也逛不完，别老琢磨往外跑了。你要真是有品位、有追求。努努力去北欧转转也是可以的。实在钱多，你就留下来生活，我也算你找了个宜居乐土。如果就凭道听途说和一腔热血，就妄想去国外打天下，只出身子不出脑子，我想还是算了。真不是瞧不起人，在自己国家都没混出啥名堂，出去就成了人上人了吗？可别不小心选错了地方。成了猎物或者靶子，那个真是太不值得了。你说呢？这个世界是属于有脑子的人的，不属于白日梦想家。分享此篇，只为告诫所有想一出是一出的大梦想家们：家呆着，别作死；想外出，带脑子。最后的最后，我想说。这里是华夏神州，生我养我的地方。好好守护这片热土，我可爱的同胞们。好了，今天的分享就到这里。我是404。不管发生什么，我一直都在。
1: Oh, my、yeah. God. Chen em phe do bi vong ke, chay duoc du em ben mau ma nen lang que, di gap ba mam anh de au da, dau da mi de, cho no ye chay nei, meu no me yeng ke em ben the ma ve, somu thang ke de at chi. I will always be there for you.